0: Takker deg, du Guds sønn, at du ville komme og gå i vårt sted og frelse og forløse oss fra alle våre synder. Nå ber jeg deg at du vil åpenbare dette for vårt hjerte, Herre. For det ikke blir noe som vi bare vet, men at vi får se det og ta imot det og leve i det. Og at ditt ord får i oss. Og at ditt ord kunne nå andre mennesker gjennom oss. At de kunne være vidner om deg, Jesus. Fordi du selv har lagt ditt ord in i oss. Nå ber jeg om å få allt fra deg, Herre. Når jeg ska nå skal prøve å bære det frem. Det er umulig for meg dette men jeg ber om å få alt ifra deg i ditt namn Amen. Vi vil først få lese fra profeten Jeremias kapitel 30, det er vers 21, og så nevner jeg vers 22 forresten. Det står i Jeremias 30, 21, og Messias. Hans herlige, det er altså Messias, skal være av hans egen ett, og hans hersker, det er fremdeles messias det, utgå av hans midte, og jeg vil la han komme nær, og han skal trede frem for mig. For hvem vil ellers våge sitt liv og komme mig nær, sier Herren? og i skal være mitt folk, og jeg vil være edersk Gud. Amen. Det skulle komme igjen, rett ut av menneskeslekten, av den ett som han representerer. Han kalles hans herlige. Det betyr at han kommer fra himmelen, at han i sin person er en åpenbaring av Gud, det sier så rett ut også at Jesus er avglansen av hans herlighet, står det i brevbrevet. Og du ser hvem Gud er i Jesus. Og Jesus bruker også sterkt ett uttrykk at den som har sett mig har sett Faderen. Og i sannhet er han den herlige. Endog i sin fornedrelse, mens under sitt jordeliv, så kunne de se si, vi så hans herlighet. Det er en herlighet som Jesus skjuler under sitt jordeliv, som ikke åpenbares før han kommer igjen. Det er domsherligheten. Den åpenbaring av Guds hellighet som dømmer, den er skjult under hans jordeliv. Men den herlighet som åpenbarer hans frelsende kjærlighet, den ser vi. Og vi så den, sier apostelen. Og det er den herlighet som en igjenbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er hans herlige, og han er av hans egenhet. Han er ett virkelig menneske, og det er jo alldeles ufattelig. Jeg nevnte det også går. Han altså ved hvem og til hvem alle ting er skapt. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til, det sier Gud som er også i Johannes-evangeliet. det han som er menneskesønnen. Han er menneske med stor bokstav. Det er menneske hvor gjennom Gud virkelig sin plan og sin idé med menneske. Han utgår altså av vår egenhet. Han er ett menneske, hans herlige. Og han er herskeren. Han hersker på en ganske annen måte enn mennesker tenker seg det å herre. ha herredemme. For vi tror jo det at å herske er det som å makt over andre. Menneskene tror at det at å undertrykke andre, det er å herske. Så er det stikk motsatt. Og mange spør i dag hvor er det blitt av det at Jesus har allmakt i himmel og på jord. Og de spør fordi hans allmakt makt i menneskets øyne ser ut som avmakt. For menneskene har ikke evne til, og jeg Guds allmakt. Men det har jeg ikke tid til å si noe om akkurat nå da. Men det er hans hersker. Han utgår altså av menneskeslekten. Han er et virkelig menneske. Dette mennesket blir altså en representant. Og representant betyr stedfotreder. Han tref frem. «Jeg vil la ham komme nær», sier Gud. Och så fører han til, «og han skal tre frem for meg». Nå er dette hebreiske ordet «å tre frem», det er jo en, en fylde av betydning det som ikke er mulig å få med i en norsk oversettelse. «å tre frem», vi har også på gresk, da, det har samme betydning i 7.25 også. Det står det på gresk, da gikk det nok. Men samme sak på en måte. Tre frem betyr at han er personlig ansvarlig for dem som han tre frem for. Det er mange som sier at Jesus er vår advokat. Ja, for så vidt det riktig på en måte. Han taler vår sak. Men han er en advokat i vår daglige mening om det ord advokat. For en advokat som trer frem i retten for å tale en annen sak, han er ikke ansvarlig for forvrytelsen som den har gjort, som han taler saken for. Det er han jo ikke. Men det er det som er tilfelle her altså. Når Messias nå skal trer frem, så trer han frem som den personlige, ansvarlige for menneskeslekten. Han tref frem som er den som har gjort den synden som menneskeslekten representerer. Det er det som er poenget her. Jeg vil ha ham tref frem for mig Og du ser av begrunnelsen, for hvem vil eller våge sitt liv og komme meg nær sier Herren. Hvis et menneske kommer nær til Gud, slik som han er i sig selv, så er han dødsens. Da er han fortapt. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender, sier skriften. Det er alvorlig med vår synd. Det er ikke slik som du hører i NRK. Du må ikke være for Gud, sier Gud er så god. Og Gud er snill. Og Gud elsker dig for din egen skyld, sier de. Og står der og lyver den største løgnen, som går han og lyver her på jorden. Men han elsker oss ikke for vår egen skyld, nei. Og skal vi tre frem for Gud, er vi dødsens evig fortapt. Og Gud går ikke på akkord, det er sikkert. Hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær? Det var jeg kunne ikke komme Gud nær, slik som vi er i oss selv. Og vi har all mulig grunn til å være redde for Gud, vi mennesker, hva oss selv angår. Det er jo sannheten, og det er det som Gud så sier. Og når et menneske begynner å se dette, så sier han som det står i Salme 116, i vers 11, «Jeg sa i min angst, jeg sa i min retsel, jeg har vært et sterkt ord der, jeg sa jeg min retsel, hvert menneske er en løgner. Jeg står egentlig, hele mennesket er løgn, og hele menneskeheten er løgn. Det betyr alt dette på en gang. Menneskeheten er løgn, alle mennesker er løgn, jeg er løgn. Det er sannheten oss. Det nytter ikke å si at du skal ikke være redd Gud. Og sannheten er at mennesket har all mulig grunn til å være redd for Gud. Det har Gud sett og så, ikke for vår skyld, men for sin egen skyld. Og så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den envående, for at hver den som tror på ham, du hører jo det, hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette er ikke sagt slik at mennesker trenger ikke være for Gud. Gud har elsket oss slik, at han valgte ut sin egen sønn, men for at Guds sønn kunne gjøre dette, som måå han selv en i männneskerheten. Han måte selv være männneske. Han måte selv utgå mitt ut av männneskerslekkten som en av oss. O der erå märkkel i oss mennesker. Det som gäller en, det geller alle. O här er det en som kan ta på sig alle sak. Eg vil ha ham komme här. Han skal treffe frem for meg. Og hvem vil ellers våge sitt liv og komme mig nær, sier Herren. Det er dette som er evangeliet. Evangeliet er ikke en virkelse som er trøstelig tal om Guds nåde. Og det har sagt mye om Guds nåde i dag som leder menneskene inn i avgrunnen i stedet for til frelse. Vi om Guds nåde som ikke det var så nøye med synden. Men det er nøye med synd. Og det er farlig å synde. Men Herren er nådig. Han sendte en sted for treder. For du og jeg skulle være fri. Jeg ville ha ham trede, trede frem for mig. Og altså, han skal treffe frem. Og han nå, fordi det nå er fullbud i nytestamentetid. Han har tratt frem som den egentlige, ansvarlige for hele menneskeslekten. Hvem vil ellers våge sitt liv? Og fordi han har gjort det, så skal vi få være hans folk. Det gjelder alle dem som tror på denne messias. I første rekke gjelder jo Israel selv at de skal være Guds folk fordi han sendte messias. Og de gjelder alle som tror. Vi er Guds folk i vores egentlige mening. Alle som tror. Selv om Især, sånn rent oppenbaringsøkonomisk sett, står i en selvstilling her i verden, så gjelder jo dette hele menneskeheten. At for hans skyld skal vi få være og tilhøre Gud. Vi skal være Guds barn og tilhøre Gud. Vi skal da videre. Lese fra det nye testamentet og fra Johannes evangeliets første kapitel. Og da skal jeg lese et ord som dere ofte har hørt og lest. Men som dere ikke kjenner godt. La meg understrykke det. Det verste jeg hører er når noen sier «Jeg skal lese et ord som dere kjenner godt». Nej kjære venner, det gjør vi ikke. Og hvis vi mener om oss selv at vi kjenner noe godt, da har vi aldrig kjent det slik som vi bør kjenne det, sier Gud. Og jeg har arbeidet med dette hele mitt liv, men jeg kjenner det slett ikke godt. Jeg er takknemlig til Herren for det han har åpenbart mig i ordet. Men det er meget, meget, meget mer å se enn det jeg ser. Og vær klar over det, og ikke minst dere som står frem og vidner og leser ord som andre har hørt også, at dere må ikke si, at dere skal ha lest ord som vi kjenner godt. For det er ikke sant. Ikke kjenner du det godt selv. Selv om Gud har vist deg noe i ordet. Og selv om du ofte er lest og talt, Så er det sant at du kjenner det godt. Og der tilkommen at vi hver eneste dag er avhengig av Guds hellige ånd. At han oppdater vår forstand. Så vi kan forstå skriftene. Eller skjønner vi ingenting. Og det er ikke noe vi har fått en gang for alle. Ja, vi er avhengig av det hver eneste dag. Også nå, i denne stunden her. Så vi sukker om den helige ånden. Mens vi taler, og mens vi hører. Det Johannes 1, 29-34. Johannes evangelium, kapittel 1, vers 29. Dagen efter, til han Jesus komme til seg og sier, «Se der! Guds lam som bærer verdens synd!» Det er han om hvem jeg sa. Efter mig kommer en mann som har kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, Derfor er je kommet og døper med van. O Johannes vedden net og sa. Han set ogen komme ned som en dyge fra himmelen. O han ble over han. O jeg kjente ham ikke. Men han som sentte mig for at døpe med van atå Gud. Han sa til mig. Den du ser ånden komme ner og bli over, han er den som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds sønn. Jeg kunne ha lyst til spørre, har du sett dette? Se si der, sier barnet. Har du sett det? Har du sett han? Det er at på en står det «Jeg så ham. Har du sett ham?» Og det er alvorlig å tenke på at mange mennesker har ikke sett ham og kommer aldrig til å få se ham. Det er vondt å på. Mange av dem som sitter på møter, går i kirke, er med i arbeidet, også i misjonen, kommer aldrig til å få se ham. Hvorfor det? Fordi det ikke er av sannheten. De vil ikke ta Guds dom inn over seg selv. De vil ikke høre sannheten. Spesielt ikke så kommer inn på ting som er vanlig anerkjent av kristne, og Gud vil kaste lys oss og vise oss at det står ikke så vel til alt hos oss. Så protesterer de. Det er farlig. Å se der, å få se han, det forutsetter at vi bøyer oss når en hellige ånd taler om oss selv. Og vi kommer der hen, som jeg sa i sted. vi ser i vår angst at hvert menneske er en løgn. Jeg skal nå til å se det, jeg vet det du. Kjære deg, jeg vet det. Og alle de gangene Herren har avslørt meg opp igjennom årene nå, og ikke minst i en senere tid. Å se sig selv, og å si til sig selv, om seg selv, «Finnes ikke sannhet i mig. Det er lett. Men da kommer sannheten, på sannheten er Guds ordet. Sannheten er Jesus selv. I Johannes første brev tales om dette, og det står at når noen sier at han, at han hører Gud til av vandrer i mørket, da lyver han, og så står det, og sannheten er ikke i ham. Og liker han, hvis vi sier at vi kan har synd, da vi oss selv, dårer oss selv, og sannheten er ikke i oss. Og vi sier at vi kan har syndet, står det i siste verset, dette første kapittelen hans brev, der hun sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner. hans ord er i oss. Du ser alle disse uttrykkene at når Guds ord ikke er i et menneske, så er ikke sannheten i et menneske. Det er det samme hvor frem og fin han er, Dette må vi få se. Og dette må vi inse. Gå med på. Erkjenne. Der er det håp. Der kan vi begynne å se og få se ham. Se der, sier døperen. Han taler til sin egne disipler. Og de hadde ett stort problem, disse disiplene. De hadde bekjent sine synder. De hadde bøyet sig Og de hadde tatt imot tilsangen om syndernes forlatelse. Gjennom Johannes, det vet vi. Men de hadde ett problem. Syndene hang så faste dem. Og vi har si det på vår, vår måte. Hva skal jeg gjøre med min synd? Hvordan skal jeg bli kvitt min synd? Hvordan skal jeg bli kvitt dommen som jeg kjenner i samvittigheten? Sånn var det med mig første gang. Eller første gang var sånn med meg skulle se. Si. Det var det jeg i min ungdom virkelig overgav meg Gud for alvor. Han fick ett problem. Min synd! Å, da ble ett et problem. Og vet du at det største problemet, det var min egen kristendom. Det var min største synd. Og jeg sa det til noen som stod og gavt og styrt på meg, som en ko på en nymalt lovedør, som Luther sier. Jeg skjønte ikke en slik tale, men den har jeg forstått, ja. En ser seg selv dette problemet hadde døperens disipl, forstår du. Så kommer en man gående, og så peker Johannes på denne mannen, og så sier han, se, der! Der! Guds lam som bærer, står egentlig, bærer vekk, fjerner verdens synd. Det er like riktig å slikt, som bærer verdens synd. Og Jesus kunne ikke stille den vekk noe størst denne han bar. Han måtte bære den på sitt eget legeme helt opp på korset. Så sier han, det er han, denne mannen som går der. Og som bærer verdens synd. Det er en hvem som helst det der. Det er han som jeg har talt om før. Det er han han har kommet foran meg, den mannen der. Han som kommer efter mig, han kommer etter mig og jeg er hans forløper. Men han som kommer etter mig han er kommet foran meg, fordi han var. Han eksisterte før mig. Han har nemlig eksistert fra all evighet. Med det uttrykket har Johannes i virke, virkeligheten sagt, så om det er med litt andre ord, at denne mannen som man nå snakker om, han er Gud. Det er Gud som kommer gående der og som er Guds lam som bærer verdens synd. Og så sier han, jeg kjente ham ikke. Han er altså avlegget tredovert vidnesbydd om denne man Han er Guds lam som bærer verdens synd. Han er den som døper med den hellige ånden. Og han er Guds sønn. Disse tre vidnesbydd sier døperen om Jesus. Guds lam som bærer verdens synd. Han som døper med den helige ånden. Og han er Guds sønn. Så vet du, disiplene måtte undre seg og spørre, hvordan vet du det? Og Johannes sier i denne sammenhengen to ganger, jeg kjente ham ikke. Det er ikke noe Johannes har vist av seg selv. Og derfor visste ikke noe han har vist på forhånd så nu utan vidare. Jag kände han mycket. Varje sidan det därför att han skulle åpenbaras för Israel att han er där och döper med vatten. Alltså den virksomheten döper driver har ikke sitt formål i sig selv, men han har sitt formål i att han som kommer gåne där, han ska bli åpenbart for Israel och därför döper Johannes med vatten. Frälsen alltså den egentliga ligger inte i Johannes dåpen men i han som kommer gående der, som er Guds lam, som bærer verdens synd. Og så forteller han, han så vidner han, han har sett at Gud ånd har kommet ned som en due fra himlen over han. og han ble over han. Det skjedde i Jesu dop, vet du, blant så ser han enda en gang, andre gang, jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, altså Gud, han sa till mig, at den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånden. Og har sett det. Og har vidnet. Han har sett det, derfor kan han ha vidnet. Han er Guds sønn. Det var da han døpte Jesus, at Johannes ble klar over hvem Jesus egentlig er. At Jesus, han er den som skal komme. At Jesus er Guds sønn. At Jesus bærer bort verdens synd. At Jesus, han døper med den hellige ånden. Det ble Johannes klar over, den dagen Jesus kom. Og nå skal vi derfor lese ordet om Jesus da. Det står i Matteus evangelium det kapittel 3, vers 13-17. Da kom Jesus fra Galilea til Jordan, til Johannes, for å bli døpt av ham. Altså han kom ikke for tilskur, han kom for å bli døpt av ham. Men han nektet han det, og sa, jeg trenger till å bli døpt av dig? og du kommer til mig. Du vet at Johannes, han hadde jo en sjelesørgisk samtale med hver en som kom for å bli døpt. Han kunne ikke døpe noen uten att han skjønte de bekjente synd. Det står i Matteus 3, 6 at de ble døpt av ham og elven Jordan i det de bekjente sine synder. Så derfor har han hatt en samtal med hver enkelt. Og det ser vi i et nærbilde som Lukas sier. Kommer en soldat og bekjenner synd og blir døpt. Det kommer en sjøge, bekjenner synd og blir døpt. Det kommer en tyv og bekjenner sin og blir døpt, og så videre. Og så kommer Jesus gående visse mellom disse her. Og så snakker naturligvis Johannes med Jesus, og så skjønner han plutselig, her er han, det eneste syndfrie mennesket så skjønner han hvem det er. Här er det eneste menneske som ikke har bruk for den dopen jeg døper. Han skjønner da at dette jo han som Gud har varslet han om, skal komme en dag. Han som altså ånden ska komme ned og bli over. Det er han som står her nå, det skjønner han. Og så har jo Gud sagt han ska døpe med den hellige ånden. Og så ser Johannes, det er jo jeg som trenger til bli døpt av deg. Det jo han som trenger bli døpt av deg. Du er kommet for å døpe med den hellige ånd. Den dopen trenger jeg. Og til steden kommer du til mig. Du som ikke har synd. Det er logisk det. Han nektet han det. har sagt så veldig ordknappt. Det har vært en underlig situasjon. Da svarte Jesus og sa til han. Nå må du legge merke til hva jeg sier nå. Lade nu skje. Slik må det leses. Det må ikke på den måten. La nu skje. For det blir galt. Det står nemlig det. Det står nemlig. La nu skje. Afes, arti. Det står nemlig det. Det som nå skal gjøres. Det har aldrig hent før. Det kommer aldri til å gjenta sig. Det er som skjer og kan skje bare denne ene gang. Det må markeres når vi leser det. La det nå skje. For således sømmer det sig for oss å fullbyde all rettferdighet. Der ser Jesus noe merkelig. All rettferdighet står her uten artikkel, og da går det på Guds evige råd. På denne måten, ved at Johannes døper Jesus, så settes Guds evige rådslutning i verk. Det det som Jesus var inne over. Johannes skjønner det vel ikke. Men Jesus var skjønner han likevel, at han må la dette skje. Han kan ikke nekte å døpe ham. Og hvis han nekter det, så hindrer han at Guds råd blir fullbyrdet. Og det vet Johannes ikke ville. Og da... «Lot han det skje», står det. Så stikker Jesus ned i jordene, og så blir Jesus døpt med syndere ståp i jordene. Og da går ett et lys opp for Johannes. Jesus blir døpt på en syndsbekjennelse, han også. Han blir døpt på den syndsbekjennelsen, at all den synd som er gjort i verden fra Adam til det siste menneske, Bekjenner jeg som min. Det bekjenner Jesus, den syndfrie. Han som ikke visste av synd. Han bekjenner at hans var han som har gjort det. Det er jeg gjort det. Det var jeg som var Adam i paradis. Det var jeg som var David som drev hord og, drev hord og begikk mord, som Luther skjer. Tenk på at Jesus var der i ditt sted og i mitt sted. Det er jeg som har gjort det, Jesus som din synd. Er ikke det for underlig? Er det sted for tredje Han sier han har gjort dine og mine synder. Det sier han er en bekjennelse i Jordan. Det er derfor han blir døpt. Vi fatter det ikke. Vi aner ikke døvden av dette. Men vi ser resultatet. Etterpå peker døvden på ham og sier, «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd!» Nå skjønner han det. Nå han sett det. Jeg synes det er underlig å stanse opp og tenke over dette så langt som Gud gir nåde till Og kunne si Jesus sa om allt hva jeg har gjort. Det var jeg, det var jeg som gjorde det, sier Jesus. Krev mig? Er det han er syndfri? Han som ikke visste synd. Han ble gjort til synd for oss. For at vi skulle bli rettferdige for Gud i ham. Antkorintene 5, 21. Han ble tilregnet. Det som du og jeg har gjort. For at vi skal bli tilregnet alt det som han er for å gjort. Derfor gikk han i jordene. Ser du sted for tredjeren? Jeg vet ikke hva du kan bære på samvittigheten. Det er vel flere av dere som har kanskje noen spesielle ting i livet. Som er verre enn andre å tenke på. Vil du stansa på oss tenke på at Jesus sa en dag. Det var jeg, jeg som gjorde det. Han gikk i ditt sted. Derfor var han i Jordan hos Johannes. Han ble døpt på syndsbekjennelse, mer enn noen annen. Han, den syndfrihet, som ingen synd har gjort, og som ikke visst av synd. Han ble døpt for all verdens synd. Den bekjente han som sin. Så da Jesus stiger opp av vannet, så skjer det noe. Himmelen åpnet seg foran, står det. Da han falt til synd. Da ble himmelen stengt. Veien til livstre var stengt da. Mennesker kunne komme dit. Da Jesus bekjente seg ansvarlig for våre synder, da ble himmelen åpnet over ham. Og Guds ånd kommer ned som en due over ham, står det. Det er symbol på fredet. Det er symbol på at det er et ordnet forhold mellom Gud og menneskeslekten. Her ser du sønnen i vannet som har bekjent synden. Den hellige ånd som en due. Og se, det kom en røst fra himmelen som sa, det er faderen. «Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.» Det vil si, hvem jeg, efter mitt fri råd, har utvalt til dette. Det er sted for trederen. I Johannes første brev leser vi gjentatte ganger, «Gud har vidnet om sin sønn.» Da har jeg et sterkt her. «Gud har vidnet om sin sønn, ja han har vidnet. Han har vidnet av søvnen. Han er utvalt av Faderen til å bære hele verdens synd. Og til ham har Gud gitt oss det evige liv. Så kan vi bare takke og prise dig Jesus, for dette. Takk, Herre, fordi vi merker at du er hos oss fordi din helige ånd taler i ditt ord, Herre. Det takker vi deg for. Og la oss det å en det fremdeles vi ska samles her. Amen. Amen.